Noch acht Kapitel bis zum Mittelmeer. Dorut Faridjan. Faridin war mein Nachbar. Faridin war mein bester Freund. Faridin war mein Einstieg in die Kinderarbeit. Wir trafen uns oft und spielten am Abend zusammen Fußball. Zuerst hatte er Angst vor den älteren Jugendlichen in unserer Gasse und deshalb kam er nicht gerne, wenn sie spielten. Wir lernten uns besser kennen und nach einiger Zeit verlor Faridin auch seine Angst vor den älteren Jungs. Er war dann immer dabei und spielte mit uns, meistens in meiner Mannschaft. Nachdem ich an der offiziellen iranischen Schule abgelehnt worden war, war meinen Eltern klar, dass ich eine Alternative brauchte. Dass wir eine Alternative brauchten, eine finanzielle. Deshalb entschieden sie, dass ich auch arbeiten gehen sollte. Damals war ich sieben Jahre alt. »Rabeneltern«, schreist du jetzt vielleicht, »entsetzlich, einen Siebenjährigen arbeiten schicken!« ja, stimmt, Sherlock Holmes, nicht ideal. Aber was ist besser für unseren hochverehrten Herrn Kindeswohl? A. Untertags Geld verdienen und dafür als Familie essen und ein Dach über dem Kopf genießen. Oder B. Gelangweilt zu Hause sitzen, ohne Bildung, die Wuchermiete nicht mehr zahlen können, obdachlos werden und in Kriminalität und Drogenmissbrauch abrutschen wie ein großer Teil der ärmeren Jugendlichen im Iran? Manchmal muss man sich im Leben zwischen zwei Übeln entscheiden. Manchmal kannst du nur zwischen Scheiße und Gülle wählen. Und heute denke ich, dass meine Eltern das geringere Übel gewählt haben, zum Wohl der Familie und deshalb auch zu meinem Wohl. Damit ich die Chance auf eine bessere Zukunft haben darf. Als ich Faredin erzählte, dass ich arbeiten muss, reagierte er recht gelassen. »Du kannst mit mir kommen, ich zeig dir alles.« das hat Farejan mehr im Spaß gemeint. Er dachte, ich mache wie immer nur einen Scherz. Ich mache nämlich oft Scherze. Heute noch. Fällt dir das auf? Meine Verlobte verdreht dann meistens die Augen, weil sie die Witze so blöd findet. Naja. Als ich jedenfalls am nächsten Morgen wirklich vor Faredins Haustür stand, nahm er mich ernst. Wir fuhren also mit dem Bus zum ersten Mal gemeinsam los. Als illegaler afghanischer Flüchtlingsjunge im Iran hast du meistens nur eine Möglichkeit zu arbeiten. Verkauf etwas auf der Straße. Du kannst Kaugummis verkaufen, Schuhe putzen oder mit einer Waage am Wegrand sitzen und den Leuten anbieten, dass sie sich für ein paar Cent wiegen dürfen. Oder du verkaufst Falle, also sowas wie Omen. Das habe ich am Anfang gemacht, als mich Faridin mitgenommen hat. Falle sind im Iran beliebt. Das sind kleine Zettel in bunt gestalteten Umschlägen, auf denen ein Spruch aus persischen Gedichten für deine Zukunft steht. So ähnlich wie bei chinesischen Glückskeksen. Aber es steht immer etwas Positives drauf, damit die Leute es kaufen wollen. Und es muss möglichst allgemein formuliert sein. Zum Beispiel, du bist eine nette Person und du wirst viel schaffen. Oder du wirst heiraten und bis dahin einige Schwierigkeiten überwinden. Mit dem Bus fuhren wir immer in der Früh los, ins reiche Viertel. Dorthin brauchten wir pro Strecke so zwei bis drei Stunden. Wenn es keinen Stau gab und nicht so viele Leute unterwegs waren, dann waren wir schneller. Aber in Teheran sind die Busse immer überfüllt. 
Deshalb mussten wir bei fast jeder Haltestelle zehn Minuten warten, bis alle Leute aus- und eingestiegen waren. So ähnlich wie bei diesen Bildern von vollen Bussen und Zügen in Indien, die man im Internet oder in Schulbüchern sieht. Und einmal in der Woche mussten wir vorher noch zum Bazar fahren, um neue Fall-E zu kaufen. Das dauerte dann noch länger. Im reichen Viertel sind die Leute reich. Ja, ich weiß, kommt jetzt überraschend die Aussage, aber sie ist nichtsdestotrotz eine wichtige und uralte Erkenntnis für alle Straßenverkäufer. Dort sind viele Menschen, die Eis essen gehen, im Café sitzen und lesen oder in die Einkaufszentren shoppen gehen. So ähnlich wie hier bei uns. Denen kannst du viel verkaufen. Wir wechselten immer wieder unseren Standort. Meistens waren wir in Dechran Pars Falak e Aval, in Do oder See unterwegs. Das sind die besseren Stadtviertel. Ich hatte natürlich Angst, viel Angst vor dieser großen Gesellschaft und der Arbeit. Meine Mutter war auch jeden Tag nervös, ob ich am Abend wieder nach Hause komme. Es war gefährlich, weil die Polizei oft kontrolliert und Kinder erwischt hat, die nicht schnell genug weggelaufen sind. Außerdem wusste ich in der ersten Woche nicht, was ich machen soll, damit die Leute meine Fall eh kaufen. Faredin gab mir Tipps. Du musst an den Leuten kleben und mitgehen, bis sie ein Fall eh von dir kaufen, und du musst möglichst arm tun. Oh, ich habe nichts zu essen und so. Wir verkauften aber nicht nur Fall eh. Je nach Jahreszeit mussten wir die Waren wechseln. Im Winter verkaufst du besser Handschuhe, Hauben und Schals, im Sommer eher T-Shirts. In diesen Wochen und Monaten als Siebenjähriger habe ich gelernt, wie alles funktioniert in dieser Welt der Kinderarbeit. Faretin passte immer auf mich auf. Er war ein bisschen älter und stärker als ich. Trotzdem gab es immer wieder Jugendliche, die unsere Waren oder unser Geld gestohlen haben. Sie kamen zum Beispiel zu dritt mit einem kleinen Messer und sagten, »Gib mir dein Geld!« Dagegen konnten wir nichts tun. Wir konnten ja nicht zur Polizei gehen. Außerdem wurde die Polizei selbst zu unserer größten Bedrohung. Je älter ich wurde, desto schwieriger war die Situation für mich. Wir Afghanen mussten immer weglaufen und uns verstecken, wenn die Polizei vorbeifuhr. Wir wussten, wenn sie uns erwischen, sind erstens unsere Waren und zweitens unser Geld weg. Und wenn du älter bist und keine Dokumente hast, wirst du sofort nach Afghanistan abgeschoben. Deshalb versteckte ich mich immer, wenn die Polizei kam, in der Nähe hinter einem Baum oder unter einem Auto. Wir hatten auch immer mehr Konflikte mit den Geschäftsleuten dort. Sie sahen ordentlich und gepflegt aus, also so mit Jeans und sauberen T-Shirts oder Hemden. Das waren meistens jüngere Männer, so zwischen 25 und 40 Jahren. Sie mochten es nicht, wenn wir vor ihren Geschäften Waren verkauften. Klar, wenn du dieselben Produkte wie die Geschäftsleute verkaufst, nur billiger, dann haben sie damit keine Freude. Wenn du klein bist, finden sie dich nur arm. Wenn du größer wirst, sehen sie dich als Konkurrenz. Das war schon immer so. Je größer du wirst, desto größer werden die Probleme. Die wachsen mit dir. Verschwindet, ihr scheiß Straßenköter! Oft beschimpften sie uns, wollten uns schlagen oder riefen die Polizei. A. Ah, was glaubst du, haben wir Intelligenzbestien dann gemacht? Genau. Wir haben aus dem Biomüll Tomaten oder Bananen oder alte Wasserflaschen genommen, auf die Auslage geworfen und sind weggelaufen. B. 
Aber was, glaubst du, war dann für uns Intelligenzbestien das Problem? Richtig, wir konnten dort nichts mehr verkaufen. Sonst hätten wir richtig Ärger mit den Geschäftsmännern und der Polizei bekommen. C. Und, glaubst du, haben wir Intelligenzbestien es trotzdem immer wieder getan? Auf jeden Fall. Und noch eine geniale Idee, die nur zwei speziellen Idioten wie uns einfallen konnte. Wir verkauften billige USB-Ladegeräte für Handys. Aber nicht einfach irgendwelche, sondern kaputte. Ein Bekannter von uns sammelte die in seinem Geschäft in einer großen Plastiktonne und gab sie uns fast gratis. Wir postierten uns an einer Ecke oder ein wenig abseits einer Einkaufsstraße und verkauften sie an die Passanten. Warum ein wenig abseits der Einkaufsstraße? Eigentlich unlogisch, weil dort weniger Kunden sind. Aber wir wollten vorsichtig sein, damit sie die Ladegeräte nicht sofort auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüfen konnten. Nach ein bis zwei Stunden wechselten wir den Standort und zogen ein paar Straßen weiter, damit uns die bald wütenden Kunden nicht mehr finden konnten. Wenn uns doch jemand wiedererkannte, dann hieß es, lauf, so schnell dich deine betrügerischen Kinderbeine tragen. Eine Person hat sich mir von damals noch eingebrannt, da war ich zehn oder elf. Von ihr habe ich mir einige Jahre danach ein Tattoo auf meinen rechten Fuß stechen lassen. Das habe ich heute noch. Das war, bevor Banksy sein weltberühmtes Bild von ihr gekritzelt hat. Eines Tages war sie nämlich da und stand neben mir, mit ihren Luftballons, die sie auf Plastikstangen gesteckt, verkaufte. Sie war vier oder vielleicht fünf Jahre alt, auch aus Afghanistan und auch keine legalen Papiere. Sie hatte ein Kleidchen und eine Jeans an, aber ich sah, dass beides alt und dreckig war. Und sie hatte lange Haare, die sie aber nie unter ihrem Kopftuch versteckte. Ich glaube, sie hieß Mariam. »Steh nicht neben mir«, sagte ich zu Mariam. »Was ist, wenn die Polizei kommt und sie denken, dass du meine Schwester bist und dich mitnehmen? Steh lieber hundert Meter weiter weg. Wenn die Polizei aus meiner Richtung kommt, dann warne ich dich und wir laufen gemeinsam weg. Wenn die Polizei aus deiner Richtung kommt, dann machst du dasselbe für mich.« Wir waren bald gute Freunde. Ich wollte auf Mariam aufpassen, damit ihr niemand etwas Böses tut, so wie Fahreddin auf mich aufgepasst hat, als ich neu war. Ich hatte schon einige Jahre Erfahrung, deshalb konnte ich Mariam manches über das Verkaufen beibringen. Und immer, wenn gerade wenig Leute auf der Straße unterwegs waren, kam sie wieder zu mir und wir redeten. Mariam hat gesagt, ihr Vater sei drogensüchtig. Mariam hat gesagt, ihre Mutter sei krank. Mariam hat nicht gesagt, welche Krankheit. Mariam hat nicht gesagt, vielleicht Diabetes. Mariam hat gesagt, sie ginge oft ins Krankenhaus. Mariam hat gesagt, sie müsse für Madarjan Tabletten holen. Mariam hat gesagt, auch irgendwelche für den Vater. Mariam hat nicht gesagt, ob Madarjan auch krank sei. Mariam hat gesagt, sie habe ein jüngeres Geschwisterchen. Mariam hat gesagt, ein Baby. Mariam hat nicht gesagt, wie ihr Vater die Drogen bezahlt. Mariam hat nicht gesagt, wie ihre Wohnung aussah. Mariam hat nicht gesagt, ob sie überhaupt noch Möbel hatten. Mariam hat nicht gesagt, ob sie überhaupt ein Bett hatte. Mariam hat gesagt, ihr Vater schlage sie. Mariam hat nicht gesagt, sie laufe oft von zu Hause weg. Mariam hat gesagt, sie bringe zu wenig Geld nach Hause. Mariam hat gesagt, sie arbeite laut ihrem Vater zu wenig.
hat gesagt, sie spiele nur, laut ihrem Vater, hat gesagt, sie solle sich konzentrieren, hat gesagt, sie wolle nicht zurück nach Hause, hat gesagt, sie hasse diese Welt, hat gesagt, sie wolle wegfliegen, hat gesagt, mit ihren Ballons, hat gesagt, sie hasse sie, diese Welt, sie wolle weg von dieser Welt, sie hasse diese Welt, sie wolle weg von der Kinderarbeit, sie hasse diese Welt, sie wolle weg von allem, sie hasse diese Welt, Sie wolle weg, sie wolle weg, wolle weg, wolle weg, 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 weg. Faredin und ich haben begonnen, Besteck und Geschirr zu verkaufen. Deshalb mussten wir das Viertel wechseln. Mariam blieb. Nach einigen Monaten kamen wir wieder an den Ort zurück. Mariam war weg. Ich fragte die Leute dort, was mit ihr passiert sei, suchte nach ihr und ihrer Familie. Aber niemand hat je mit ihr gesprochen. Niemand hat auf sie geachtet und niemand hat etwas gewusst. Mariam war weg. Einfach weg. Weg.